0: Cortes na ciência, antivacina,
1: cortes na educação, fake news, poluição,
0: extinção de espécies, agrotóxicos, desmatamento, sério sapiens.
1: Fala sapiens, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Sério Sapiens, o seu um podcast mensal sobre temas variados do universo das ciências biológicas. Eu não sou a Gabriele, eu sou o Renan,
0: eu sou a Isadora
2: e eu sou o Raul.
1: Como vocês podem notar, uh, temos um pessoal novo aqui, ou mais novo, né? Sendo que a Isadora já participou de algumas edições. Mas o Raul não... é a primeira vez, né, Raul? Você quer falar mais um pouquinho sobre você?
2: É, gente, eu sou o moço do som. Eu sou <risos> responsável pelo som, pela equalização, tratamento do áudio. E espero que eu possa contribuir aqui, de alguma forma. Vai ser legal, vai ser legal. Tô, tô feliz. <risos>
0: Sim, é... Raul, nosso moço... Único não biólogo do grupo.
2: É, exatamente. Sim, sim. Verdade, gente, eu sou o único do grupo.
1: É, eu acho que é a primeira vez que a gente traz alguém que não é formado em biologia aqui, né? Mas hoje o papo vai ser... Sim, geralmente a gente fala sobre
2: ciências,
1: só que hoje o papo vai ser mais amplo, né? Vai ser sobre as universidades como um todo. Então, assim, chega de delongas, sem mais delongas, né? Bora pro papo que hoje vai render bastante.
0: Bom, então, para começar aqui nosso papo sobre as universidades públicas, né, vamos falar um pouquinho do histórico, de como foi o desenvolvimento delas aqui no país. Né? Uhum. É, então, basicamente, depois da, da instauração da Constituição de 88, que foi com o processo de democratização do país, a universidade passou a ter mais relevância no cenário nacional. É, ela começou a participar mais do desenvolvimento econômico, científico e social brasileiro. Aí foi nessa época que a gente teve uma mudança nos modos de produção e difusão do conhecimento. Porque a universidade, além de ser uma transmissora de conhecimento em forma de aula, também é um local de construção de debate, espaço de inclusão. É, então, uma parte de difusão de conhecimento de forma mais ampla. E nessa época também as, as universidades passaram a ficar responsáveis por 90% da produção científica e foi a partir daí que começaram a surgir mais tecnologias e inovações nacionais. Como, Sim. por exemplo, a prevenção de doenças, né? Que acho que foi um dos principais focos. E a gente sabe que, apesar de tudo isso, as universidades brasileiras, desde sempre, elas foram um local de privilégio, Sim. né? As primeiras universidades, elas eram exclusividade das elites. Não era um local construído para ser direcionado para todo mundo. Era só para alguns. E até hoje, infelizmente, ainda essa elitização é um traço presente na esfera acadêmica, né? Vocês Sim. aí podem falar o que vocês. Se vocês concordam Sim, ou não. Com é, mas, né?
1: Nos últimos anos a gente viu uma leve mudança, né? No ensino superior. É, eu acho que bem recentemente a gente viu que 50% dos alunos nas universidades. Conseguiram ser negros, né? É primeira vez na história, é isso. Sim. Mas, ainda assim, as universidades acabam sendo um ambiente bem elitista. Porque, primeiro que é, sei lá, a primeira geração que a gente viu vê uma 50% de negros, né? Uhum. E isso é na graduação e não está distribuído igualmente entre todos os cursos, né? Se a gente pegar cursos de humanas... Vai estar bem mais distribuído que cursos de exatas, por exemplo.
0: Sim, e nem entre a pós-graduação, né?
1: É, pós-graduação nem se fala.
0: Já é outra história. É
2: real, tem esse fator também da diferença até da pós-graduação, né? nem vocês falaram agora. Na, na universidade, nas universidades, né? A gente já enxerga que tem uma coisa que está no papel. <risos> a, a, o progresso ali, as mudanças, né? Vamos dizer assim. É, mas ainda os ques, né?
0: Ainda tem os Sim, os é tipo... É, não é qualquer um que entra na universidade, né? Já começa por aí que tem um filtro, que é o vestibular. E, e para passar nesse filtro, você tem que ter tido o mínimo de acesso à educação. E a gente sabe que aqui no Brasil não é todo mundo que tem acesso à educação.
1: Ah, é uma realidade bem restrita ainda,
0: né? Sim. Nas universidades públicas também, grande parte dos cursos, eles são oferecidos em período integral. Então, a pessoa não consegue exercer nenhuma atividade remunerada junto com o curso. Ou seja, né, você tem que ter alguém para te bancar enquanto você está estudando. Obrigado isso, viu? Não é todo mundo que pode se dar a esse luxo. E na pós-graduação, então, acho que piorou, né? Porque a pessoa tem que ter tempo, disponibilidade de dinheiro e de tempo né, para se dedicar para estudar mesmo depois da graduação. Isso porque, para quem não sabe, né? Mas quando você entra na pós-graduação, não é certeza que você vai conseguir receber uma bolsa. Você primeiro passa na prova, se você passar, depois de um tempo, você vai saber se você vai receber uma bolsa auxílio ou não.
2: As bolsas ainda tem uma questão de exclusividade, né? Se eu não me engano, na, na pós-graduação. É, dedicação
0: exclusiva que eles chamam, né? Tipo, a partir do momento que você ganha uma bolsa, você não pode exercer outras atividades remuneradas além da bolsa. Apesar de a bolsa ser muito baixa. E não ser, às vezes, não é suficiente.
1: Esse era um ponto que eu ia entrar, né? Tipo assim, você vai entrar num, numa pós-graduação, vai receber a bolsa. Tudo bem, até faz sentido ser exclusividade. Afinal, você vai dedicar todo tempo todo o tempo que você tem à pesquisa, né? Só uhum. que essa bolsa, se não me engano, o último reajuste dela foi em 2012. Daqui a pouco completa 10 anos que não tem reajuste. Sim. Então, assim... Ainda mais agora, atualmente, a gente sabe como o país mudou, né? É, digamos que essa bolsa está bem curta.
0: Outra questão é que, assim, você investe o seu tempo, os seus esforços para elaborar uma pesquisa, né? Porque não é todo mundo que sabe também, mas mestrado e doutorado não é igual uma faculdade que você só vai lá ter aula. Você vai desenvolver uma pesquisa. É, um é por isso que você recebe um dinheiro para isso e por isso que você é considerado um trabalho. Você tem que dedicar tantas horas semanais a ele, você não pode exercer outras atividades remuneradas, além de não ter ajuste a 10 anos, esse valor, você ainda não tem direitos trabalhistas, assim.
1: Talvez o ouvinte já esteja mudando um pouquinho o pensamento dele, né, conhecendo mais sobre uma universidade, mas vamos, vamos focar mais um pouquinho na universidade em si, vamos entrar, falar do, da importância dela, dela na sociedade, se é importante fazer uma
2: universidade ou não. Vamos lá. Bom, e apesar do, dos traços ainda de elitização, né, a faculdade ela oferece tem diversas políticas sociais, né, de acesso e também programas de permanência que são fundamentais, né, para que quem entre, é, quem queira entrar consiga entrar e quem está lá dentro consiga ficar, porque tem essa questão também como a gente falou anteriormente,
0: Sim. Né? Uhum.
2: E bom, deu para perceber que não é ideal. A universidade ainda não está numa situação ideal As universidades, né, no geral, não estão numa situação ideal Mas estão aí no caminho
0: A universidade ainda é, é um meio de emancipação para muita gente, né? Ela abre muitas oportunidades, querendo ou não Então ela tem que ser garantida para todas as camadas da sociedade Sim, sim Espero que um dia a gente chegue lá
2: Com certeza, vamos, vamos chegar, sim vamos chegar. E ponto que eu queria trazer para vocês também Para os nossos ouvintes, né? Existe uma diferença, gente, entre faculdade, centro universitário e universidade. <risos> um bom vai tempo, vai. eu não sabia qual era a diferença, confesso, mesmo estando dentro da universidade, é, mas existe uma diferença e não são diferenças tão pequenas assim. Eu vou separar para vocês aqui, para vocês terem uma ideia, em três pontos principais, né? Tem uma diferença em relação ao corpo docente, tem uma diferença em relação à autonomia e tem uma relação uma diferença em relação às atividades, né? Uma coisa que eu queria destacar é que todas as instituições, gente, que oferecem atividades de ensino superior são originalmente faculdades. Elas são cadastradas como faculdades, certo? Aí, a partir do momento que elas atendem a outras exigências do MEC, elas passam a ser cadastradas como centros universitários ou como universidade, certo? Vamos lá. Começando, então, a diferenciar aqui a, as três categorias. né? Faculdade. Em relação ao corpo docente, a faculdade ela não tem a exigência de ter no corpo docente pós-graduandos estrito-senso. Eu vou explicar a diferença entre estrito-senso e lato-senso. Mas não há uma exigência de que o corpo docente seja formado por mestres e doutores. A especialização, o MBA, já permite que... Uh, você entra ali para atuar no, na, na, no ensino, né? Entre como professor. Nos centros universitários e nas universidades, não, já é diferente. Nos centros universitários e nas universidades, há a exigência de que pelo menos um terço do corpo docente seja estrito é, senso, mestre ou doutor.
0: Ok. É, e até em
1: algumas instituições isso acaba sendo uma regra, né? Você precisa ser,
2: no mínimo, doutor, né? Sim. Sim, sim. Exatamente. E também tem mais uma diferença aqui em relação ao corpo docente entre uh, as três categorias, que é, nos centros universitários existe a exigência de que um quinto do corpo docente tenha dedicação integral. Nas universidades, um terço do corpo docente. Certo? Nas faculdades, não. Beleza? Tem um ponto importante da autonomia. As, as faculdades... E as universidades, elas não têm autonomia para criar ou excluir, por exemplo, cursos, certo?
1: Uhum.
2: Ou seja, tudo, tudo que elas vão fazer em relação a isso, em relação aos cursos, tem que passar pelo MEC. Os centros universitários, não. Eles têm total autonomia para gerir, certo? Outro ponto importante, em relação às atividades oferecidas. As faculdades, geralmente, elas oferecem atividades de ensino que correspondem a alguma área específica do conhecimento. Por exemplo, saúde exatas, direito. Posso dar alguns exemplos de faculdades nesse sentido. Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Faculdade de Direito de Vitória, por exemplo. certo uhum. Centros universitários uhum. e universidade são pluricurriculares. Ou seja, oferecem uma gama de curso né, que abrange várias áreas do conhecimento. Última coisa desse resuminho aqui é que, diferente das faculdades e dos centros universitários, as universidades elas já têm a exigência de o, o tripé né do ensino pesquisa e extensão é, é exigido que, a un, que uma universidade atenda a comunidade através desse tripé por exemplo então tem diversas universidades que cuidam de hospitais universitários então essa esse atendimento à comunidade por exemplo as escolas eles recebem pacientes do SUS por
0: sim e acho que é, esses três pilares, né? Ensino, pesquisa e extensão, eles são quase exclusividade das universidades públicas, né? Muito difícil você encontrar uma, univers... uma faculdade, então, né? Faculdade ou centro universitário particular que se encaixe nessa, nesse cenário.
2: Eles não têm por obrigação Sim. que atender, por exemplo, a comunidade ou ter, uh, seguir os três pilares. Eles podem simplesmente atuar dentro do ensino e ponto.
0: Sim.
1: Bom, gente, com tudo isso que o Raul comentou, é, eu acho que fica bem evidente a importância da gratuidade de uma universidade pública. Aqui a gente vai focar sempre nas universidades públicas, tá? Mas é importante que elas sejam gratuitas, porque o estudante, o universitário, ele vai ter uma dedicação integral a, a, ao seu curso, né? Ele vai ter que estudar, sei lá, de manhã e à tarde, tarde e noite, por, por vezes vai estar inserido num laboratório, vai estar fazendo coisas todas a, relacionadas à universidade, que muitas vezes não vai sobrar tempo para um trabalho, para um bico. E mesmo que tenha tempo, é aquela coisa, né? É estudar e trabalhar não é uma vida fácil e muita gente acaba desistindo pelo caminho por causa disso, né?
2: É difícil conciliar, né? sim
0: Sim. Acho que, apesar da gente ter comentado né, que o ambiente universitário é um ambiente ainda elitizado, a questão da gratuidade ainda é um ponto muito importante que, que possibilita que muitas pessoas acessem a universidade. Agora, se fosse para ser pago, quantos por cento da população ia poder cursar uma universidade? E né?
1: é importante ressaltar que somente a gratuidade uhum. não é o suficiente eu acho que eu, eu falo por mim mas eu acho que vocês também vão acabar concordando né que ter bolso suficiente, ter auxílio moradia auxílio refeição ter várias vários outros meios de suporte é essencial para que uma pessoa que não tenha condições consiga cursar a uma universidade cursar bem ela né sem passar necessidades e tal sim sim e dessa forma também a universidade pública é ela quem vai ter o, vai conseguir responder melhor aos interesses da sociedade. Por quê? Ah, o Raul disse que sobre a autonomia da, das universidades. É, de fato, ela ah, abrir um curso novo tem que passar pelo MEC. Porém, um ponto importante dessa autonomia é sobre as linhas de pesquisa. E não é à toa que a universidade pública é responsável por 90% da, da ciência feita no Brasil porque ali não tem desse interesse de essa, essa necessidade de responder em dois três anos, mas sim se preocupar com uh, problemas na sociedade que podem levar um tempo maior para serem estudados, é que a gente vê ali várias uh, pesquisas que realmente podem mudar a, a sociedade, né? Eu aqui é um exemplo pessoal, né? O meu TCC foi com hemínteras parasitóides taxonomia de menopteras parasitoides, é basicamente vespas parasitoides, né? E taxonomia é descobrir espécies novas. E isso, se a gente parar para pensar pela lógica do mercado, não é uma coisa interessante porque não vai ter um retorno daqui a, sei lá, dois anos, que nem eu disse. Uhum. Esse tipo de pesquisa é o que a gente chama de pesquisa de base, né? Sim. Ela vai servir como base para outras pesquisas. Então, por exemplo, taxonomia, eu identificava espécies novas, ou espécies que existem aqui no, no sudeste. E usando com o, de base esse estudo, no futuro eles poderiam descobrir ah, bioindicadores, poderiam descobrir substâncias novas que, que esses parasitóides usam, e daí, só daí que teria um retorno para o um mercado, né? Ou para agricultura, sei lá. Então, é na universidade que você consegue trabalhar com o, o começo das pesquisas, aquilo que ainda vai ser usado em outras pesquisas para só então chegar na, na sociedade.
0: Aquele famoso, para que que você estuda isso, né? Sim. É. É, então, para quem não é da área, a pessoal olha e fala, nossa, legal, né? Mas para quê? Mas tem um porquê, gente. Pesquisa, querendo ou não, é uma construção, é um castelinho, né? Uma pessoa estuda um pedacinho, aí vem outra e estuda um pedacinho a mais em cima daquilo que a outra fez anteriormente, até a gente chegar em algum lugar. Só que isso leva tempo. E, querendo ou não, tempo é dinheiro na né? nossa sociedade capitalista, né? É,
1: Então, sim, exatamente. então é
0: difícil.
1: E é na universidade pública que a gente tem cursos que não vão ter uma, assim, uma aplicabilidade direta no mercado. Você Sim. quer falar alguma coisa sobre a música, ou
2: É, a música... Eu... Bom, eu falei lá no começo, né pessoal, eu faço música... Não falei no começo, né? Eu faço educação <risos> musical aqui na Opscar, em São Carlos, que a relação com o mercado é um pouco complicada. Porque, uhum. é, por mais que eu atue dentro da área, seja um professor de música, é, não é algo que eu produzo, certo? Eu não produzo algo material, no caso, né? Eu não tenho uma produção, de um impacto material. É, valor
0: intelectual, né?
2: É intelectual, muito obrigado, Isso É <risos> isso, resume, o impacto do... do, do no curso de música, por exemplo, tem um valor intelectual. Acho
1: que um paralelo que dá para fazer é que o valor da música é que nem o, o valor, mais ou menos que parecido com o valor da ciência, não é um valor que você vai conseguir mensurar com números exatos, com lucro. É um valor que vai ser construído ao longo do tempo, ao longo do, até de décadas. Então, assim, para um mercado que trabalha no imediato, acaba sendo desvalorizado de certa forma, né? Sim, com uhum. certeza.
0: Agora, voltando um pouquinho na, nos três pilares da universidade que a gente comentou antes, né? Que seria ensino, pesquisa e extensão. Só detalhando um pouquinho melhor. É, vamos começar falando sobre o ensino de excelência, né? A importância da, da universidade pública. Um, do, um dos fatores é o ensino de excelência. Que as universidades públicas, elas são muito concorridas ah. e elas são muito prestigiadas justamente por causa disso. Porque sabemos que é, são os melhores ensinos do país. Elas estão sempre em destaque nos rankings das universidades do, pa do país. Elas sempre ocupam os primeiros lugares. Inclusive, às vezes, elas estão presentes em rankings internacionais. Uhum. É, um relatório que foi encomendado pela CAPES aponta que a gente ocupa a 13ª posição no ranking mundial de universidades. Então, assim, apesar de todos os problemas que a gente ainda enfrenta no ambiente acadêmico, a gente ainda consegue entregar um bom resultado, um bom desempenho e... Isso mostra a importância da universidade para o país. A pandemia também mostrou bastante como que a produção científica é importante para um país, né? Como que a gente não pode ficar sem ela de jeito nenhum.
1: E está é incrível que com todos os problemas que a gente tem, com os cortes, a gente ainda consiga realizar uma ciência, um ensino de qualidade assim, né? Não querendo é. monetizar, tipo, ah, não precisa de investimento. Mas é para a gente
0: aprender a dar valor, né? Sim, sim. E como a gente tinha falado também do corpo acadêmico, que ele é extremamente especializado, extremamente qualificado nas universidades, nas universidades públicas, né? Os professores, eles precisam ter mestrado, doutorado, eles têm bagagem acadêmica, eles precisam passar num concurso, né? Eles são concursados. Além disso, tem o investimento em pesquisa, que a gente já falou também, né? Que as universidades públicas, elas são majoritariamente os locais de desenvolvimento de pesquisa no país. A gente até tem outros centros Instituições de pesquisa é, Que não estão dentro de universidade Como por exemplo o Butantan, a Fiocruz Mas é uma minoria A gente precisa da universidade Para desenvolvimento Científico.
2: É que nem vocês falaram, né? A base. Quanto o mercado está funcionando, usufruindo da, das ferramentas, né? uhum. é, em algum lugar se desenvolve né? essas é. diversas ferramentas. Né? Tanto assim, ferramentas manuais sei lá, desenvolvimento de tecnologia, quanto ferramentas que são intelectuais, em relação à administração, em relação à gestão. Enfim, né? Avaliação. Ah, é, exatamente, exatamente. Inclusive, nesse ponto, né? A gente tem o terceiro pilar, que é a extensão. E como eu disse na explicação lá sobre as diferenças entre o, as três categorias, né? É bem comum que as instituições públicas, as universidades, ofereçam por meio desse pilar que a gente chama de extensão, pelos projetos de extensão, é, diversos serviços relacionados à saúde, educação, é, cultura, muitas vezes de forma gratuita, né? ou com um valor, um custo mais baixo, e como eu usei, por exemplo, os hospitais universitários que oferecem atendimento para o SUS, é, Aqui em São Carlos, no caso, tem a biblioteca comunitária e também é aberta ao público, à comunidade. Assim, uh, sabemos que ainda há um problema, ainda há uma barreira entre a, a universidade e a sociedade. Sim. Não, é, não, não alcança com tanta facilidade assim, né? É... Mas estamos sempre num processo, sempre em busca disso. Né? E vem se discutindo mais. A gente aqui no podcast discutiu isso mais de uma vez, inclusive em episódios anteriores, sobre essas barreiras. Mas esse é caminho são formas de alcançar. A extensão é um dos mecanismos que aproxima a universidade da, da, da a universidade pública da comunidade, da população. Sim.
1: É tudo um, um processo... E que não justifica alguns papos que vem rolando sobre, por exemplo, uma universidade pública. Que seja paga, sobre questionamento se, univers... se você deve fazer a universidade ou não. Que vai ser tudo a... que acabou sendo a razão da gente fazer esse episódio, né?
2: Sim, sim. E
1: agora a gente vai tentar, vai tentar entender... Por que, que estamos vendo esse afastamento, essa demonização da, da universidade pública, né?
0: É, nos últimos anos a gente ouviu vários discursos aí, né? De políticos Sim. desvalorizando e, como você falou, demonizando, principalmente a universidade pública, né? Se aproveitando dessa realidade de que a universidade pública ainda é uma bolha, querendo ou não, muita, muitas pessoas não têm acesso, não sabem direito como funciona, não está inserida em uma. Não conhece alguém que esteja inserido em uma.
1: Não conhece o serviço que a universidade tem para a sociedade.
0: Sim, e aproveita esse momento para desvalorizar aquele ambiente de forma que é um projeto, né? A desvalorização uhum. da educação. E tem um porquê. O Renan vai falar agora mais, né?
1: <risos> então, gente. É, só puxar na memória, nesses últimos anos, os ataques que o governo tem feito à universidade pública, basicamente todos eles sem fundamento nenhum, sem prova, sem nada, e até não só ataques por parte do governo, mas parte de, da população mesmo, parte de influenciadores e tal, atacando a universidade, falando como se fosse um lugar onde não se produzisse ciência, que era um bando de vagabundo que estuda ali. E até alguns papos que eu tenho visto bastante, que é se a gente deveria, se ainda vale a pena fazer uma universidade. Aí, porque, qual que é a ideia desse argumento, né? Que você vai cursar uma universidade, gastar, entre aspas, quatro cinco anos do seu termo, do seu tempo, sendo que você poderia cursar um curso profissionalizante, fazer um tecnólogo em dois anos e sair ganhando tanto quanto você ganharia na universidade ou até mais. Só que esse tipo de discurso tem um grande problema por trás dele. Talvez o ouvinte mais esperto, mais ligeiro, tenha, já tenha pego. Mas caso você não tenha pego, a gente explica, né? Por trás desse discurso tem uma ideia neoliberal. E pegando aqui rapidinho a uma explicação sobre o que é o neoliberalismo, é a ideia de um Estado mínimo e um mercado gigantesco, onde tudo que a gente faz acaba sendo direcionado a um mercado, né? a indústria a agropecuária e tal. E como a gente discutiu lá antes sobre música, cultura, ciência, a gente não vê uma coisa que vai ter uma aplicação num tempo fechado, né? Que, por exemplo, ah, vou fazer um, uma pesquisa e em cinco anos vou ter um resultado que é aplicável na sociedade. Não é assim que funciona a ciência, assim como não é assim que funciona a música, né, Raul?
2: É exatamente, exatamente. Não né? é bem por esse caminho que funciona, né? As coisas levam tempo, desenvolvimento de novas ideias, novas teorias, novas tecnologias. Isso, gente, leva tempo.
0: Sim, e, gente, tem trabalhos que são trabalhos de gerações. É,
2: inclusive, tem trabalhos antigos que ainda estão no processo de... de melhora hoje, estudos que aprofundam mais as pesquisas. E a gente puxa
1: aqui por, pra ciência, pra música, porque a gente tá inserido nessas áreas, né? Ciências sociais, uh, vários cursos que são tidos como de vagabundo, né? Mas que, cara, tem a sua importância, tem o seu valor e a gente vê que são exatamente esses cursos que são os mais atacados. Exatamente por causa dessa visão de que tem que ser tudo para ontem, tudo para o mercado. E se não tiver uma aplicabilidade imediata, não tem valor para quem estudar aquilo, né?
0: É, acho que, além disso também, um dos motivos de serem cursos muito atacados são porque são cursos que investem muito no pensamento crítico, né? Não é interessante para um governo que quer elitizar as coisas, privatizar as coisas, que a maior parte da população tenha uma consciência política, uma visão crítica, uma consciência de classe é, bem estabelecida. É, é interessante para um governo desse que ele invista em confusão, em desinformação, é justamente para as pessoas não entenderem o que está acontecendo e não solucionarem o problema e perpetuar o cenário né, que é de exploração, então isso também é um, um motivo de porque a universidade pública é atacada, porque ela é um local de progresso, inclusão e desenvolvimento só que eles querem que isso fique restrito a uma parcelinha da população né? que não Sim. é para chegar para todo mundo
1: Aí, além dos ataques diretos assim, de fake news sobre a universidade, a gente acaba vendo os cortes, que acabam impactando muito na, na produção de conhecimento que existe lá e também no acesso da, de uma população que não consegue se sustentar sem bolsa, sem uh, as políticas públicas voltadas para isso. Né? E a gente também vê medidas que não vão afetar direta, que não são diretamente direcionadas à universidade, mas que acabam afetando elas, que é esse novo ensino médio que faz um tempo que já estão propondo, né? Desde o governo Temer já tem essa discussão, mas que recentemente veio à tona.
2: É bem complicado, né? Lembrar que os impactos da, da educação de base, né? Okay. Tem impacto lá na frente, nas universidades. É, é direto, é, é uma coisa, é um efeito quase que direto, né? É. e, a,
1: e a... E aqui, a gente, ó, acho que a gente precisa deixar bem claro, nós não somos contra cursos profissionalizantes, contra tecnólogos. O que a gente acaba sendo contra é você direcionar toda uma parte da população para esse serviço, para esse tipo de ensino, em detrimento de outros que são direitos nossos, né? Tipo, ensino superior não né? é um direito de todo mundo. sim sim e é isso que esse novo ensino médio está propondo.
0: Sim, para que esse novo ensino médio, ele seria aplicado basicamente para as escolas públicas, né? É, Provavelmente exatamente. as escolas particulares vão continuar com o ensino completo e Sim. Só vai aumentar as desigualdades entre os alunos das escolas públicas e particulares. É, Mas vai acabar
1: bem... aumentando a o abismo entre as classes, tipo, a elite e as classes mais populares, por quê? Pensa assim, um aluno, ele, um aluno de classe baixa, entre aspas, assim, eu não gosto desse termo, mas por falta de um uhum. melhor, né? um aluno de classe baixa que precisa ajudar em casa, precisa, tipo, tá passando necessidade em casa, na hora que ele chegar nesse, na, na hora de escolher as, as matérias que ele vai cursar, ele vai preferir aquelas que tem uma maior absorção pelo mercado. Isso não é nem culpa do aluno. Porém, ao fazer isso, ele meio que mata a possibilidade dele de cursar um ensino superior e se tornar, sei lá, um, um biólogo, um cientista, um músico, fazer alguma coisa que não tem tanta aplicabilidade no mercado, mas por causa de opções dos governos, entende? Sim.
0: Sim. Não, fora que é uma é. tática, assim, no português, claro, é uma tática para fazer com que as populações mais pobres trabalhem e as populações mais ricas estudem, sejam cultos e pensem, entendeu? É uma, um direcionamento do ensino, um ensino para as classes altas e, um, e outro ensino para as classes baixas. Uhum. Basicamente, as classes baixas elas têm que se preocupar só em trabalhar, sem aprender nada além, entendeu? Aprenda o seu trabalho e trabalhe e produza.
2: Inclusive, é. destacar que nesse novo novo, assim, né? Já vem do tempo, novo ensino médio, tem a inserção dos do ensino técnico, né? Então parte da carga horária dos alunos é direcionada para o ensino técnico.
0: E novamente e, então, falando, né? A gente não é contra o ensino técnico, eu acho inclusive super legal que a gente aprenda alguma coisa mais técnica e mais aplicável, mas uh -huh. o ensino não tem que ser só isso. Pode ser um extra, né? Não, uhum. não e
1: só. E isso tudo, eu fico imaginando, tipo, cara, imagina quantas pessoas vão ser levadas, vão ser empurradas para o ensino médio, sem ter uma real uma real escolha, né? Vão ser empurradas para esse ensino técnico. E, tipo, a vida é mais do que isso. A vida é... também tem o seu lazer, o seu contato com cultura, o seu contato com outras coisas, além de um mercado, entende? Mais ou menos, sim? sim. É, a escola está ensinando o aluno a trabalhar numa indústria, a trabalhar, ficar ali quietinho durante oito horas do seu dia e é isso. Uhum. E cabe o questionamento: será que é desse jeito que o Brasil vai se tornar o país do futuro? Que desde que eu sou criança, eu escuto isso e nunca chega? Será que é desse jeito que a gente vai conseguir um prêmio Nobel, que a gente vai conseguir novas tecnologias?
0: Melhor exatamente.
1: qualidade de vida, né? Então, é, qualidade de vida, exatamente. E, assim, as mudanças climáticas estão chegando, Tem o mundo daqui a 10 anos vai ser muito diferente do que é hoje. Será que a gente está se preparando de, de verdade sim, para esse futuro, com esse pensamento atrasado?
0: Pois é.
2: É, fica aí. <risos> fica a dúvida aí, gente.
0: Ordem e progresso, saudade. Bom, gente, então a gente tentou falar um pouquinho sobre a importância da universidade pública e do ensino público de qualidade e que ele seja garantido para todo mundo, né? As universidades públicas, elas são direito de todo mundo, de todos nós. Elas prestam serviços importantíssimos para a sociedade, para o país como um todo. Então, vamos valorizar a universidade, lutar por ela, lutar pelo seu espaço nela, porque ela é espaço de todo mundo. Eu acho que é isso, né? Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar aí, Renan, Raul? Concordo plenamente.
2: Eu acho que que as universidades... Aqui a gente apontou alguns problemas, claro, é, é, no papel... É, poderia já estar 100% aplicado na realidade, né? o que está no papel poderia já estar 100% aplicado na realidade, mas a gente está num processo, a faculdade, as universidades públicas, elas têm seu valor em todos os tipos e formas de produção que a gente possa pensar, tanto no sentido do mercado, quanto no sentido do social, da, do individual também. Então ela atua em diversos âmbitos, e aqui eu não estou fechando em, em áreas específicas do conhecimento, eu estou pensando na universidade como um lugar de, de desenvolvimento, num, num geral, em tudo, desenvolvimento, como eu falei, né? Social, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento particular, desenvolvimento cultural e assim por diante, né? Eu
1: acho que o mais importante é tome cuidado com quem ataca a universidade desse jeito, falando que como se não fosse importante para o país, porque deu para perceber pelo episódio que é muito importante, sim. Esse papo de, ah, vamos privatizar, vamos acabar com tudo, não cola.
0: Sim, gente. É, privatizações, num país que as pessoas estão sem dinheiro para comer, como é que as pessoas vão pagar pelos serviços privatizados? Sim. Tem que lutar pelo serviço público.
2: Se tiver gente para cobrar e haja investimento, tem um olhar mais cuidadoso para essas instituições, como, por exemplo, o setor público de saúde e as universidades públicas. E aí, sim, os resultados vem, provavelmente vêm muito mais rápido, né? Mas é uma questão de cobrar quem está lá em cima. E se você tem
1: vontade de cursar um ensino superior, não desista. É o que a gente pode recomendar porque vale sim a pena. Na universidade você aprende muitas coisas além do curso que você está cursando. E caso não seja do seu interesse cursar um ensino superior, tudo bem, mas tenta conhecer também, tenta colar na universidade, ver o que é feito lá, conhecer hospitais que ela administra, museus e tente conhecer a
2: universidade, sabe? Por si só. Sim. E é isso então. É então. isso,
0: gente. Até a tem próxima. E
2: tamo junto aí, gente. Primeira participação aqui. Gostei muito de participar. É, é muito difícil falar tudo que a gente gostaria de falar no espaço de tempo que a gente tem, né? Tem muita hum. coisa que a gente aprofundar. Mas espero que eu tenha conseguido agregar de alguma forma aí e sim. que a gente... E, e gente, interajam
0: com a gente lá nas redes sociais. A gente tá sempre lá. Eu e Renan, principalmente.
1: Arroba, sério, sabe? Então é isso. Até o próximo
2: episódio. Tenham um bom dia.
0: Uma boa tarde,
2: uma boa noite ou boa madrugada.